0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Ein spannender Handelstag. Es kündigt sich der größte Börsengang eines Unternehmens aus Asien an seit dem Börsengang von Alibaba. Kupang, der südkoreanische E-Commerce Gigant, wird an die Wall Street gehen. Außerdem meldet Disney erfreuliche Ergebnisse. PayPal sieht anhaltend robustes Wachstum und die Cannabis-Aktien gehen in Flammen auf. Es wirkt ein bisschen müde, ne? die Wall Street. So vor dem verlängerten Wochenende Montag ist bei uns President's Day. Die Börse wird geschlossen sein. Und die letzten ein, zwei Wochen waren ja nun wieder fantastische Handelstage. Und trotzdem ist dieser Freitag ein sehr spannender Tag. Es kündigt sich nämlich einer der größten Börsengänge an seit vielen, vielen Jahren. Von einem Unternehmen, dessen Namen viele wahrscheinlich noch nie gehört haben. Von Kupang. Das Tickersymbol an der Wall Street wird CPNG sein. Tja, Kupang das größte E-Commerce-Unternehmen in Südkorea. Und wer glaubt, dass Amazon eine hochmoderne Infrastruktur hat, well, der muss sich die Infrastruktur von Coupang anschauen. Alles wird innerhalb von sieben Stunden geliefert. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 2010, hat jährliche Wachstumsraten auf der Umsatzseite von etwa 90 Prozent. Das Unternehmen wird jetzt also an die Wall Street gehen in Kürze. Das Ticker-Symbol wie gesagt CPNG und man schätzt, dass der Marktwert bei etwa 50 Milliarden Dollar liegen wird. Und hier wird sich insbesondere Softbank freuen. Softbank hat gemessen bei diesem Marktwert den Einsatz versiebenfacht und Softbank hält immerhin 38 Prozent des Unternehmens. Es ist der größte Börsengang eines Unternehmens aus Asien seit dem Börsengang von Alibaba. Tja, und damit kommen wir zu einem zweiten Thema, das bei uns in dieser Woche erst für sehr positive Schlagzeilen gesorgt hat und jetzt für sehr negative. Es geht um den Boom und den Bust der Cannabis-Aktien. Wenn man sich mal Tilray anschaut, die Aktie konnte sich von Dienstag bis Donnerstag zuerst etwa verdoppeln, um dann innerhalb von nur 48 Handelsstunden wieder 50% an Wert zu verlieren. Es sind die Reddit-Boards, die diese Aktien treiben. Und genauso wie bei GameStop folgt auf die große Party letztendlich das große Nachsehen. Die Aktien, wie gesagt, halbiert. Man merkt einmal mehr, dass es hier vor allem um die Gamifizierung der Börse geht. Das Ganze wird anscheinend wie ein Spiel gesehen. Man darf nur nicht der Letzte sein, denn den beißen bekanntlich die Hunde. Ändert übrigens nichts daran, dass natürlich die Story des Cannabis-Sektors eine sehr gute ist. Aber wenn solche Werte gezielt nach oben gehebelt werden, dann kann es natürlich leider Gottes auch sehr schnell steil bergab gehen. Wie stark die Spekulationswelle an der Wall Street aktuell ist, das sehen wir auch bei den Börsengängen der Blanko-Scheck-Unternehmen, der sogenannten SPACs. Im Januar wurden über 100 SPACs an die Börse gebracht. Wieder kündigen sich zwei weitere solche Börsengänge an. Apex Clearing soll vermutlich für fünf, in einem 5-Milliarden-Merger mit Northern Star Investment zusammengehen. Und Joby Aviation soll sich vermutlich mit Reinvent Technology Partners in eine fast 6-Milliarden-Dollar-Deal zusammenschließen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass solche SPACs vielleicht am ersten Handelstag aktuell sehr gut laufen. Die legen nämlich in diesem Jahr im Schnitt über 6% in den ersten Handelsstunden zu. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass historisch betrachtet der Tagesanstieg bei SPACs gerade mal bei einem Prozent liegt. Aber wenn man sich das ganze Thema mal längerfristig anschaut, über eine Phase von ein oder drei Jahren, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass es hier oft um ein hochriskantes Investment handelt. Im Schnitt haben die Specs des vergangenen Jahres äh, nach einem Jahr etwa 6% an Wert verloren. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut auf Dreijahressicht und man geht in das Jahr 2018 zurück, äh, dann hat man hier Verluste im Schnitt von über 20%. Prozent. Also Vorsicht sollte durchaus hier auch ähm, im Vordergrund stehen. Obwohl Vorsicht aktuell an der Wall Street generell ja eigentlich keine Rolle mehr spielt. Das sehen wir im Übrigen auch an den Handelsvolumen. Ich hatte die Grafik schon vor einigen Tagen mal gezeigt. Ich würde es zumindest doch mal verbal ansprechen. Wir haben jetzt also, wenn man sich die gesamten Handelsvolumen an der Wall Street anschaut, in den letzten sieben Handelstagen im Schnitt ein äh, etwa 15,8 Milliarden Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden. Das beinhaltet alle Werte, also auch den ungeregelten Markt. Äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass zum Zenit der Pandemie, als die Wall Street so derart stark eingebrochen ist und auch sehr schnell wieder zurückgelaufen ist, an diesen Tagen hatten wir auch äh, ein Handelsvolumen von zeitweise sogar 16,2 Milliarden Aktien. Das war das höchste Niveau seit über zehn Jahren. Und wie gesagt, zeigt einmal mehr, wie groß das Wort Spekulation aktuell geschrieben wird. Das Motto ist All-in, alles, was das Zeug hält, mit mehr Stimulus und mehr Notenbankpolitik, also mit anhaltendem Stimulus durch die Zentralbanken. Und das bekommen im Übrigen auch die Aktienfonds zu spüren. In der vergangenen Woche flossen 23 Milliarden Dollar in die Kassen amerikanischer Aktienfonds. Und damit man sich mal vor Augen hält, was das bedeutet, das ist das höchste Niveau an Wochenzuflüssen in Aktienfonds seit 2008. Wo man auch hinschaut, man sieht also super Lative. So und jetzt kommen wir mal zu Disney. Die Ergebnissaison an der Wallsee kommt ja langsam dem Ende entgegen. Disney hat gestern Abend Zahlen gemeldet. Die Aktie wird unwesentlich im Plus eröffnen. Die Zahlen besser, als man befürchtet hatte und was die Ergebnisse betrifft sogar deutlich besser. Die Wall Street rechnete mit einem Verlust von 38 Cent. Tatsächlich weist Disney einen Gewinn von 32 Cent aus. Und der Umsatz lag mit 16,2 Milliarden Dollar, tja, leider 250 Millionen Dollar unter den Prognosen. Der Cashflow aber auch äh, Deutlich schlechter mit minus 685 Millionen. Der frei verfügbare Cashflow erwartet wurde ein Minus von 200. Millionen. Aber die anderen Details waren bei Disney durchaus zumindest mal entweder im Rahmen der Schätzungen oder einen Touch besser. Das operative Einkommen lag im Rahmen der Prognosen und vor allen Dingen Disney Plus. Der Streaming Bereich überzeugt weiterhin. Wir haben jetzt mittlerweile fast 95 Millionen Abonnenten bei Disney Plus. Vier Millionen mehr, als man erwartet hatte. Und wenn man sich die Details hier mal anschaut, eine sehr schöne Grafik von Bespoke Investment, die das Ganze mal Zusammenfasst, dann sehen wir hier, dass seit dem Launch im November 2019 Disney Plus im Durchschnitt pro Tag 229.000 Abonnenten gewinnt. Pro Tag oder pro Sekunde 2,7 Abonnenten. Aber, und jetzt kommt der kleine Haken bei der ganzen Geschichte, das sehen wir auch hier unten, im Durchschnitt. Sind die Nettoabonnentenzahlungen, also das, was ein Abonnent im Schnitt zahlt pro Monat, von 5,56 Dollar auf 4,6 Dollar gesunken. Das entspricht immerhin einem Rückgang von etwa 28%. Prozent. Die Analystenkommentare sind überwiegend positiv. Die Bank of America geht weiterhin davon aus, dass auch die Wiedereröffnung der Wirtschaft Disney unter die Arme greifen wird. Der Analyst bleibt also hier sehr positiv gestimmt. Wir haben aber auch zwei größere Häuser, die ein bisschen skeptisch sind. Und zwar nicht, was das fundamentale Umfeld betrifft jetzt für 2021, sondern vor allen Dingen, was die Bewertung betrifft. Das Brokerhaus Bernstein, nicht zu unterschätzen an der Wall Street, durchaus ein Schwergewicht bei uns. Hier heißt es, die positive Story, also die Wiedereröffnung der Wirtschaft auf der einen Seite und der sehr starke Zuspruch für den Streaming-Bereich, beides ist sehr positiv. Aber beide Faktoren seien mehr als eingepreist auf dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie notiert bei etwa 190 Dollar und auch JP Morgan sagt, die Aktie wird wahrscheinlich einen kurzen Durchatmer durchlaufen. In anderen Worten Gewinnmitnahmen nach dem sehr starken Lauf der letzten Monate. Das ändert aber nichts daran, dass Disney die favorisierte Media-Aktie des Jahres 2021 ist und man bleibt dabei, überdurchschnittlicher Marktperformer mit einem Kursziel von 220 Dollar. So, Dann haben wir noch PayPal. Das hatte ich bereits am Donnerstag angesprochen. Hier gab es also eine Analystenkonferenz und der Tenor ist ausgesprochen positiv. Zum einen hat das Management nicht vor, im Gegensatz zu Tesla, das eigene Kapital in Kryptowährungen zu investieren. Vielmehr fokussiert man sich auf das sehr robuste Wachstum und man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2025 die Anzahl der aktiven Konten verdoppelt werden kann auf 750 Millionen und das Transaktionsvolumen dürfte sich verdreifachen auf 2,8 Billionen Dollar. PayPal also daran gemessen wirklich ausgesprochen spannend, vor allen Dingen, wenn man das Ganze langfristig sieht. Bei Expedia, dem, einem der weltgrößten Reise-Online-Dienst, muss man in der Tat langfristig denken. Wir sehen hier weiterhin, dass die vereinzelten Lockdowns und die Wirtschaftsrestriktionen durch Covid große Spuren hinterlässt. Und zwar ist der Umsatz hier im Vorjahresvergleich um 67 Prozent eingebrochen. 920 Millionen Dollar im abgelaufenen Quartal. Obwohl die Schätzungen niedrig sind, werden selbst die niedrigen Prognosen um 80 Millionen Dollar verfehlt. Der Verlust mit 2,64 Dollar pro Aktie auch höher, als man befürchtet hatte. Und was äh, auch wenig Freude bereitet, sind die Aussagen des Managements. Man hätte ja hoffen können, dass das vierte Quartal mit Weihnachten und Thanksgiving etwas besser wird als das dritte Quartal. Aber man sieht keine lineare Erholung und man darf nicht vergessen, dass das erste Quartal mit dem Januar historisch Betrachtet ohnehin ein Quartal ist, das nicht besonders gut läuft für die meisten Reiseunternehmen. Die Fluggesellschaften werden bei uns auch heute im Mittelpunkt stehen. Zum einen, weil Washington weitere Kapitalspritzen von 14 Milliarden Dollar in Aussicht stellt, um die Flugmitarbeiter, um die Mitarbeiter der Fluggesellschaften in Lohn und Brot zu halten. Und es wird heute ein Treffen geben zwischen den Vertretern der Fluggesellschaften und der Politik, denn das Weiße Haus fordert, dass man bei einem Boarding der Fluglinien innerhalb der Vereinigten Staaten zunächst einmal einen negativen Covid-Test vorlegen muss. Die Fluggesellschaften kämpfen dagegen an, weil man der Meinung ist, dass eine solche Regelung den Erholungsprozess erschweren würde. So, Und damit kommen wir mal zu den äh, etwas erfreulicheren Nachrichten in Sachen Covid. Wir sehen in den Vereinigten Staaten weiterhin, dass die Anzahl der neuen Fälle rapide sinkt. Äh, wir hatten Ende des Jahres, Anfang des Jahres 2021 äh, noch täglich neue Fälle von bis zu 300.000. Aktuell, der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa 100.000. Die Zahl ist also deutlich zurückgelaufen. Und äh, Fauci, der Berater der beiden Administrationen, der auch schon unter Trump-Berater der Administration war, betont, dass jetzt ausreichend ähm, Impfstoffe verfügbar sein dürften, um bereits im April jeden, der geimpft werden möchte, auch impfen zu können. Die Dynamik der Impfungen dürfte ab März, April nochmals erheblich zunehmen, auch natürlich mit dem neuen Johnson Johnson Covid-Impfstoff, der Ende Februar genehmigt werden dürfte und die beiden Administrationen hatte bereits am Donnerstagabend signalisiert, dass man jetzt weitere 200 Millionen Dosierungen eingekauft hat. Das hatte man im Januar versprochen. Das Ziel wird eingehalten und äh, an der Stelle dürfte also die Öffnung der Wirtschaft weiter an Dynamik gewinnen. Last but not least, an diesem Wochenende ist, ist eigentlich für die Wirtschaft und die Aktienmärkte längst kein Thema mehr, aber an diesem Wochenende wird der Senat wahrscheinlich über das Amtsenthebungsverfahren äh, gegen Donald Trump äh, abstimmen und äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass damit das Thema endgültig abgehakt ist. Es wird nicht genügend Republikaner geben, um ein Amtshebungsverfahren wirklich äh, umzusetzen Trump also ist off the hook, wie man so schön hier in den USA sagt. Das signalisieren jedenfalls die letzten Tage. Ich bin gespannt, ob es denn dann auch so kommen wird. Gehe allerdings auch davon aus, dass das Thema dann beendet ist. So, bitte nicht vergessen, am Montag ist auch bei uns in den Vereinigten Staaten Feiertag, President's Day. Wir sehen uns wieder am Dienstag und ich wünsche ein gutes Wochenende.